0: ニッン放送ポッス
1: スーション放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですお
0: はようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
1: 日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後八時まで生放送です、えー、先ほどね松本さんの番組ともつなぎましたが、えー、今週は特別企画であります激論ダブルコメンテーターウィークもうこの後十五分後ぐらいにはコメンテーターの方々ご登場ということでまあ,あいつもよりもね早く、うん登場となります。まあ、今日は数量政策学者高橋洋一さんと外交評論家内閣官房参与宮宅邦彦さん。いつもだと番組がスタートした後に。会社に来てもらってでそこから合間を見て打ち合わせをするんですけれどもえこういうスペシャルウィークは早めに入っていただくということですでにねえスタジオの外というかえ、うん、前室のですねところで打ち合わせそして三倍をしてくださっているというところでありますでまあそんなこんなで構成がちょっと変わりますんで昨日も申し上げましたけれどもえ新聞の紹介というものができませんのでオープニングでざざっとやってしまおうというところなんですが今日は紙面バラバラという感じでございます朝日新聞一面トップ衆参予算委員会昨日、ね、集中審議が行われておりましたでその中の一幕で政策活動費公開に否定的首相、政治活動の自由という見出しが立っております。まあ、税金金から出ている政党助成金、まあ、それを各議員に配っていくというところで政策活動費という形で支出がされるわけですけれどもこれの中身、そしてどういったところに使ったかということの公開、これは今のところ、市途の公開の義務はないというふうになっているんですが与野党からこれの見直しについて話が出たということが一面トップであります。同じこのね集中審議に関しても毎日新聞は連座制各党と議論首相裏金コンプラ欠如原因政治とかね国会論戦開始と昨日の予算委員会についてまあ、別の切り口でというところです、えー、それからあー東京新聞は首相就任は迂回追及の待とうとこれも昨日ねあのこの予算委員会の集中審議の中でも話題になっていたところでありますが、えー、政治とかの問題について、まあ、この総理就任を祝う会というです、ね、団体任意団体のパーティーであったということでそしてその収益というものが後々総理の政治団体に寄付として入ったというあたりがパーティーじゃないかということが出てきたようであります。えー、それから産経はトヨタ車エンジンも不正というトヨタ食器今トヨタ自動車グループのね、えー、トヨタ自動食器のエンジンの不正をめぐる問題について昨日会見が行われましたまあこのあたりのねニュースも後ほど取り上げてまいりますそれから読売新聞の一面は改造 AI 犯罪情報回答ウイルスや詐欺メール作成ネットに複数公開とこれは生成 AI ってチャット GPT とかねいろんなものが出てきていてそれがまた去年あたりからずっと話題になっておりまあ、最初の方はね私の名前で引くとなんか昭和56年生まれのはずが1956年生まれと誤認をされたりとかですねいろんなことがすでに OK コージーアップが2017年か8年に番組が終わったことになっていたりとか。はいなんかいろいろやってたよねいいろろ
0: 最初遊んでたって言うとあれですけどいろいろ入力してどんな答えが返ってくるんだろうっていうのはやってましたね<笑>やっ
1: てたよね、うん、でなんか人によってはさ、はい、うちの曲派だなんだけどフリーアナウンサーになって
0: たりとか、ね、おかしいなみたいな答えがあって、ね、これ誰と混
1: ざってんだみたいなねあと
0: 担当の番組も全然違ったりとかそうそうそう
1: そう,そうありましたねあったよね、うん、でその後進化はしたんだけれどもなんか質問の仕方によってこういろいろ回答が変わるよみたいなね、はい、今度はあのその質問の仕方の面白さみたいなところをいろいろやっていて、うんうん、なんかあれ神保健さんだったかなあの村上春樹風に憲法の全文を書いてくれって言われたらああの書いたらなんかあの猫が登場して<笑>独白をしだしたみたいな話とかいろいろあったんですが<笑>ありま,した、ね、まあそういうねこう牧歌的な面白い笑い話だったらいいんだけども。聞き方によっては間違ったというか、ね、不正なものをこう出してきちゃうとでこれ普通に、ね、あのランサムウェアとか、はい、コンピューターウイルスを作ってくれって言われたらそんなことはできませんっていう風になるんだけど私はコンピューターウイルスとかを学術的に研究しているんだよと。であくまでサンプルとして出していただきたいみたいなことを言うと出てきちゃうみたいなのがかつて話題になってそれもやっぱりまずいよねっていろいろ手直しを加えてるんだけれどもネットに公開されているこの AI オープンオープンな、ね、公開された AI が、まあ、公開されているものだけにでソースも書いてあったりなんかするとそれを犯罪目的に改造したりなんかする人がいてそうするとそういうところからウイルスを作ってくれちゃう回答が出てきたりするということの注意喚起のような、ね、う一面トップであります、まあ、こういう,こう時代になってくるよねと、まあ、ねこういう,こう、まあ、グレーというかブラックなところだとかっていうのが先行して進化してしまうというのは新しい技術のある意味宿命みたいなものなのかもしれないですけれどもまあ注意喚起の記事が出てきておりますえ新聞の一面をご紹介いたしましたえこの後もねえこのあたり今一面に載っているニュースも含めて解説をいただこうと思っております日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 浩二アップオープニング読売のね、一面から AI、特にチャット GPT などなどという話がありましたけれども、うん、1956年生まれ、真実を見抜いているというですね、真実、えー、買い書き込みが、何を言ってるんですか、1956年ではなく、昭和56年生まれ、<笑> 1981年生まれだと、まあ独どさように数字は大事だという話なんですけれども、はい、それでいくとですね、昨日番組が終わった直後に、宮崎哲也さんから電話がかかってきて、はい、そう、1個、訂正があるから頼むっていうふう
2: に言われて、あー、うん
1: あのー、トランプ政権のまあ関係者がん話したところによるとというところなんですが日本の軍事費、国防防衛予算えー GDP のね 2% に引き上げるという方針がありますがこれを 3% にしてほしいんだっていうニュースを紹介するときに 30% って言っちゃったんだとえー 30% だと相当長くなるん違うということで一つ直しておいてくれというふうに。やっぱね、あのーちゃんとしてるな<笑>ということですよ。だからね、数字はことほどさように大事だと。私は昭和56年生まれであると
0: 。大丈夫です
1: か。あ<笑>、大丈夫だよ。大丈夫だよ。免許証にもちゃんと書いてあるよ、それ。本
0: 当ですか。本当だよ
1: 。<笑><笑>疑惑が深まったとか言うんじゃないよ
0: 。
1: <笑>さ、えー、今朝のコメンテーター激論ダブルコメンテーターを行く2日目。数量政策学者高橋洋一さんと外交評論家内閣官房さん三宮家邦彦さん、この後すぐご登場です。えー、まずは大阪関西万博の開始時期をめぐって、高市大臣の発言に。林官房長官がまあ反論といいますかそれよりは能登の復興に充てたほうがいいというような話が出てきております。えーそれから北朝鮮の金正恩総書記、潜水艦発射巡航ミサイルを始動というニュース。そして6時50分過ぎのニュース七時またぎは、経営危機器の中国不動産大手、中国恒大集団に生産命令、これ香港の裁判所が出しています。そして国連職員がイスラエル攻撃に関与したという疑惑をめぐって、林官房長官、資金の拠出を一時停止せざるを得ないと述べたという話。まあ中東はね、ちょっと気な臭くなってきているのが、アメリカ兵がドローンの攻撃によって亡くなったというなニュースも入ってきております。えー、そして、四時十分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンは、昨日の政治と金をめぐる衆参予算委員会の集中審議について。そして、四時三十分後のニュースプラスワン、トヨタ自動食器のエンジン不正問題。四時四十分過ぎ、ここだけニュース、スーパープはアメリカ大統領選挙をめぐる話と。お参ります、えー。メール、そして X、X こちらでお待ちしております
0: 。メールアドレスは、コージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で。C 今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で現金1万円を毎日5人の方にプレゼントします。
1: さあ今週は激論ダブルコメンテーターウィークこの時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー、今朝は開通大学教授で数量政策学者高橋陽一さん外交評論家内閣官房参与三宅邦彦,彦さんお二方にお越しいただきましたおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いいたします去年の12月13日以来のコンビ結成とああいうことになりますコン,ビコ,ンビ<笑>コンビ結成というか<笑>漫才じゃないで、ね、す<笑><笑><笑>で、えーまあ、その時がね、ちょうどこの政治資金パーティーをめぐる問題は各市一面だった頃でありますが、未だにというところで、後ほどあの、おはようニュースネットワークのゾーン、7時10分過ぎのところで、まあ、これに関しては、えー、国会の昨日のねの音声などを交えながらあお伝えしようと思っておりますが、えー、まずこのゾーンは、大阪・関西万博の開催時期をめぐって、まあ、高市経済安保担当大臣の発言についてと、まあ、この万博の準備の部分でえ資源が割かれてしまうと、能登半島地震の復興にいい影響があるんじゃないかというところで、延期だとか、あるいは規模の縮小なんかをしたらどうだということが出てきたと、で林官房長官は昨日の会見の中で、そうじゃないとこういうふうにまあ行わないという考えを改めて示したというところですけれども、もう高橋さんこれリソース食い合うものですか
3: ？食う食い,食い,食,い食い合わないと思うよこれ。だってもうあのジェネコンの人だってもう全然関係ないって言ってるでしょ。うんうん、でもこれでもあれかなその高橋さんってどんなどんな立場で言ってるのかしらねああの。万博担当大臣っている,いるんだよね。
1: あええええ、ねえ確か、地味花子さんがね。そうそう、と地
3: 味花子さんで。な,なんなんの、これ。<笑>う,<ー>ん<笑>うん。ま
1: 、ねええー、総理に申し入れたと
3: いうことがもおも面白いねあの、うん、大阪で今度、高市さんはね、はいまあまあ、総裁選に向けて、2000人集会かな、なんかすごい大規模なのやるんですよね。へそー、そうそう。だそそそだん,だんだんだんだんいろんな各地域大体ね1000人2000人って結構すごいのやってんだよね、うん、そ,のそれなのかね大阪であるねなるほどね、うん、そういうものもだってつつ、だってあれい、閣内不一致みたいになっちゃうじゃい。それは権,権限でもないし、自分の担当でもないしね、所,でも,い所でもないしね、面白いまあ、
1: 高橋さん、総理の決定には従うというふうに伝えてい
4: て、閣内不一致じゃないということは強調しているそうです、まあ、これはね、うん、私に言わせれ同じコインの裏表だよね、うん要するにうん、要するに政治論と行政論でしょ、うんうん、政治論からいや、彼女、僕は詳しく知らないけども、はい、意図はね、しかし、どう考えても今、流動化して、議場化してる自民その中でですよ、うんうんうん、もう派閥もなくなるわけだ、はい、彼女もともと派閥はないわけだから、えー、これ、もう生きるか死ぬかですよ、すべての自民党員議員さん、えー、そうですよだからそれなりの政治発言をされてるんだろうなと、他、う、方、んうん、官房長官は行政ですから、行政だったら、それはもう、はい、高橋さん言った通りで、うん関係ね、関係ねえとは言えねえから、はいね、そこういう形で答えると、うん、これは同じことを言っているんですよ、うん、と私は思うけど
1: 、うんえー、いろんな意見ありますが、あメールやツイッターでもいただいております、メー能登半島地震の影響もあるのか万博中止すべきという論調も多くありますが僕は今こそ開催した方がいいと思います、東京オリンピックの時もまも、あ、コロナ禍を考慮して中止にすべきだという声が多かったわけですが開催したことでたくさんの感動、勇気をもらえたと思います災害などがあるたびに自粛をするべきと言われますが何でもかんでも自粛するんじゃなくて万博も開催して元気を与えるという方にした方がいいと思うんですと。
4: をいただきました。正論でしょうね。う
1: ーん。まあこのね、確かにこう東日本大震災の時もまあ直後自粛だって言って花見が中止になったりとかね、うん、ありましたけど、どうですか高橋さん経済としてはこれ回していった方が一
3: 緒だけ待ってますよ。うん、それであのああ。ああと一個言うとこれね、はいも、もし維新がね、延期賛成ですって言ったら、高市さん、ぶつぶれるね、政治的にね、あ向こうと通じてるのかって言われるわね、うん<笑>うん、だからこう、これはあれだな、きまどいことやったなと、正直って思いましたけど私はね、政治的にもね、はい、ね政治
1: 的にはリスなな部分ちょっとリ
3: スキーだよねあの、要するにそれ、本当に通じてたらそれ,それでアウトだし、はい、通じてなくても、そういうふうに思われたらアウトでしょ。うーん,うーんこれリスキーなねだ、うんね、の今、政治と行政だって、はいでまあ、別だっていうふうにだけど、政治的にはちょっとリスキーなことをやってるなと思いましたけど、ね、な
1: るほど、うん、
3: 確かに、ま
1: あ、そうするとね、まあ、維新サイドは維新サイドで、ね、どういう球を
3: 投げるかっていうのが<笑>だから選択肢としては、球があった方が楽だから、うん、まあ、あれだよね。あの、いい玉があって、どっちに転んでも多分意新に不利にならないように行動できるからね、これね。あう
1: ん、まあ、なんもないところで、これで苦しくなって延期ですとかう、希望縮小ですってなれば、何<笑>や、うん、ってないになるけれども。そう
3: そう、いろいろとね、弾があったものは楽だしね。それだからあ、あの、政府の方から勘違いしちゃうよね。あれなんか。なんかシューファーが来たのかなと思っちゃうじゃん、ん<笑>本当はでも違うと思うけどね、これねいろいろこうこう裏を読もうとし
1: たりするいう,<笑>そう,そう、うん、こういう時期だと、やっぱそういう疑心暗鬼みたいなものも,てくるで、ね、でも橋
4: ,本橋本徹さんもねいろいろちょっと微妙な発言されてるんでしょ、ねね、だからそこは今、みんな必死で、うんうん、方向が、流れが、政治の流れがどこに行くかを見てるんじゃない,いなあそうすると、どっちに転んでもいいように、みんなこうう、うん、目を皿のようにしていると。両足、ね、二股かかけるというかいうくつかだね。なるほど。足,を足場を足場を固めておかないと、<笑>うんこれから激激震が来るんだと思いますよ。なるほど
1: 。まああの国会でのねこの政治とお金の話。後ほど C10 分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンではまたお話しいただこうと思っております。お二方今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。よ
3: ろしくお願いします。
1: この時間最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研調査部長、神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。
2: はい、ガイタメドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。現地29日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週金曜日に比べて224ドル2000と高い 38,333 ドル45セントで取引を終えました。はい。えー、なおダウ平均株価は連日の史上最高値更新となっていますハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 172.68 ポイント上がって、えー、1万 5628.05 でした円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約55銭、えー、円高ドル安の1ドル =147 円50銭付近で取引されていますはいえーまあ、今日から明日にかけて、うん、アメリカの中央銀行に当たる FRB が金融政策を決める FOMC を行います、はいまあ、その影響もあってこのところの円相場は1ドル =147 円台と148円台を行ったり来たりで方向感が定まりません、うんはいえーまあ、今回の FOMC の焦点は今回の決定そのものではなくて、はい、次回3月会合での利下げに向けた地ならしがあるかどうかという点です、うんまあ、市場の3月利下げの予想は確率にして 50% 前後で、はい、まさに五分五分の状態です、うんまあ、それだけに市場は明日の FOMC の発表を注視する構えですう
1: んこれ、本当、終わった後の会見で何を言うかとか、どんなペーパーが出るかとかによって、全然変わってきますか。<笑>
2: そうですね。あのーまあ、繰り返しになりますけど、うんえー、3月に利下げをする可能性が高まっているのであれば、はいあまあ、そうしたニュアンスが声明、あるいは、ねえー、議長の会見に滲んでくると思われますので、<笑>まあそうしたトーンが反映されるかどうかという点をマーケットは注視、はい、しているようです。なるほど
1: 、わかりまましした
2: 。た。さんどうううもああ
1: りりががととごござざいい、いはました。激論ダブルコメンテーターウィーク今朝は数量政策学者高橋陽一さんと外交評論家内閣官房さんよ三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いしますさあ続いてこの時間北朝鮮のミサイル発射について金正恩総書記が潜水艦発射巡航ミサイルを指導したということが出てままいりました朝鮮中央通信が昨日伝えたということなんですけれども宮古さん、はい、この潜水艦から発射する巡航ミサイル
4: です、うん、北朝鮮の、ね、軍拡というか軍備増強というのは、まあ、今までどっちかといと悲観論と。落、うん、観論があって、はい、どっちかといと落肝論だったんですよ、何、うんうん、かちょっと、あのレベルだったらば、うんうん、それは奇襲なんかかけられる状況じゃないし、それで使ったややっ,った途端に核をね、うん、その時点であの北朝鮮終わるから、うん、そんなことやりっこないと、まあ、ずっと思ってたわけですよ、うん、だけどね、そうは言っても、今までのような<笑>レベルから、今、はい、巡航ミサイルを撃つようになった、うん、それから潜水艦から撃てるようになる。しかも核装備をする可能性があるまあ弾頭どれだけ小さくするかにもよるんだけど、はい、となるとですね本当に能力を持つんですよ、奇襲できるでしかも1500キロでしょ、はい、<笑>このファサルってやつはね、えーえー、そうすると、えー、能力を持てば、はい、判断ミスが出るうん<笑>それで若干<笑>悲観論に近づいてきちゃっているまだ真ん中ですけどね昔ほど楽観できない状況になっていると私は思います。う
1: ーん高橋さん、まあ、これ、そうなるとね日本、どう守るかって話もな
3: ってきますかあの一緒に原子力潜水艦の話も進めるって話だったから、うん、もうどんどん,どん,どん,なんかレベルアップしてるの間違いないですね、うん、で原子力潜水艦って話になると日本って能力あると思うんだけどなんか全くもう原子力潜すらできないでしょ。今ねうん、だから、ね、からどんどんどんどんキャッチアップされちゃってて、うん、こういうのって圧倒的な差をね、見せつけないと、行く職くならないんだよ、ですよね、うんうんで。だから、もう、ここまで来ちゃうと、日本だって原子力潜水艦なんだし、まあ、これでもう、みんなずっと前から言ってるんだけどね。うん、あの、まず作、作作れ、作るっていうこと、あの、おげなこと言わなくてもね、私なんかは、まあ、レンタルでもいいから、あの、米軍のね、退役したものでね。あのそういうのっていうかそういうふうにもう,もう目の前に迫ってるんじゃないですかそういう話を、うん、だって源泉持って悪いことないしねだからやっぱりあの確実に何倍返しできるかってできるっていうふうなのを見せつけるとそれは思いとどまる確率高くなるわけですよねやっぱりい,いくらなんだって何倍返しされたらたまらんと思うのが普通ですからね
1: 宮家さん、日本
4: 独自でやる、あるいは同盟でやる、うんまあ、その辺がないや、僕はもう<咳>、源泉っていうのは核兵器じゃないですからね、うんうん、原子炉があるだけですから、うんはい、本来はあのどこでも作,作れるなら作りたいだと思いますよ、で静かだし、うんうん、ずーっと潜ってられるし、秘匿性高いから、うんうんうん、だからその時代は私は来てると思うんだけど、なかなかね、国民感情、うん、だめ<笑>、かな、うんあの。最近ほら、あの
3: 沈黙のの艦隊っってていうのは、はい、<笑>やってね、えー、ついに実写化されて、うん、あの続編もずっとねも、もうあのテレビで流すでしょ、流す、はい、そういう時代なんじゃないですか、あ,あれだって、あれ、30年ぐら昔な話でしょ、<笑>そうそうそう、まあ、そうですよね、えー、あれが、あれがリアルになってきてるじゃないかなと、私なんか思うけど
4: 、まあ潜水艦は沈黙ですから、<笑>沈黙しないと潜水艦じゃないからね、そう,そう,そう,、まあ、そうですよ
3: ね<笑>場所がばれた時点でそう,そう,そういうハウスありますからね。<笑>う
1: まあでもこのね議論というかいつまで議論をしてるんだというような話もなってまますが
4: 、まあもし日本がね核のアレルギーを克服することができたらより効果的な抑止力が持てることは間違いないんですんその感情をどれだけ我々が政治がコントロールできるか。うん、そんなことを政治がやってる暇はないはずなんだけどね
1: 今、この国会の状況だとそういう議論を放り込んでどうなるっていうところになってしう然。冷静に議論ができるようなところではなくなってしまうとうでもそんなにここまで北朝鮮が来てるっていうのは時間が残されてるわけじゃなないいででしょうね
4: ないでしょうう、うん、時間の問題ですよね悲間<笑>論に私が傾くのは時間の問題です。うーん
1: えー、この北朝鮮の、ねえー、潜水艦発射巡航ミサイル始動という話を取り上げてまいりました
0: コー,ジーアップ番組イベント第2弾開催決定
1: 飯田浩次の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日飯田浩二新庄一華そして論客たちが集結して政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げる討論イベント出演は青山繁治飯田泰之小泉優須田真一郎峯村健二、宮崎哲也
0: もア,ア。横須賀生まれ横須賀育ち大学時代を横浜で過ごした飯田浩二が故郷に錦を飾れるか
1: チケット好評発売中詳しくは番組ホームページをチェック日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田工事の OK 工事アップ、激論ダブルコメンテーターウィーク2日目、今朝は数量政策学者高橋洋一さんと外交評論家宮家邦彦さんです。おたがた引き続きよろ,いいよろしくお願いします。7時をまたいでニュースを掘り下げます。取り上げるのはこちらのニュースです。経営危機の中国不動産開発大手中国恒大集団に清算命令香港の高等裁判所にあたる高等法院は昨日経営再建中の中国不動産開発大手中国恒大集団に対して清算命令を出しました販売低迷や資金繰りに苦しむ中国不動産業界への悪影響は必至で停滞する景気に打撃となりそうですええー、まあ、香港の高裁がこういった命令を出したということですけれども
3: 。田橋さん、これどのぐらい効力あるもんですか。う効力、うん。まあ、そ,それなりに今までやってなかったんだけ。本当に言うと、このバランスシート見るとね、はい、私から見ると、3年ぐらい前から債務超過だったんでね、<笑>本当はその時にやっとくっていうのは普通です、うん、でもね、あの多分申し立ててもね、中国の場合は、はいえーっとね、司法がねこういうのねやらないんですよね、ここはちょっとやっぱり共産主義とか社会主義なの、ね、制度の違いなんよね、普通の先進国ですとね、これ、申し立て受けると、債、は、権、い、者のなんかと利害を害するから、すぐもう受けるんですよ、だってバランスシートで出てるからね。うんそれをやらなかったんだけど、うん、ようやく3年遅れでやったっていう風には私は思いますけどね、うん、でもこれをやると、はっきり言うと、もう恒大の取引はもうできないです
1: 。だって
3: やったら、もう絶対自分のお金取られるの間違いないから、かけ取り引きはみんなもう恒大とはやらなくなりますよね、うん、でその意味ではこう、こういうのをそ外に知らせるっていう意味はあるんです。うん<笑>うんうん、だから恒大っていや、ただしこれ、これに類する話ってたくさんあるから、はい、あのそれで、もうバランスシートでもうはっきり分かってるのがたくさんあるんでね、うこうそっちどうするのかなと思うけどね、恒大、え
1: ーまあえっと、だけじゃなくて、たくさん、まあーんね
3: 、さんエヴァグリもあるし、ほか、うん、にもえ結構たくさんあるからね、でこれはあれこれから生ののなんていうかな、この生産処理するときに、本当の苦しみって、ここから始まるんですけどね、あそれも,ものすごいですよ。うん、日本もそうだったけど、どこの国も同じだけど、はい、で今まではだから、こういうふうな裁判所が認定しないから、はい、なんとなく、まあね、何もしなかったってんで、あと、広大と取引のも大丈夫じゃないかっていう人もいたんだけど、はい、ただしね、これはもう、こんだけ明らかになったら、はい、これはもう、もうあの少なくとも広大とあと,そのうんと、関連会社の取り引はもはもうそれはやらないですね、普通はね。で、そのくらいの意味がある。うん、ただしこれから本当の生産手続きに入ると殺し合いがあるかもしれ
1: ない<笑>うん。どのぐどれ誰がどのぐらい損かぶるかみたいな話になってく
3: るんですか。普通はこれだから裁判所が入って公平に行って、はい、あのプロなたって言うんだけど全部債権の金額に応じて比例的に損失を被るっていう原則はあるんだけどね。
4: はい。ええ。皆さんはどうご覧にない、うん。あのもう十年ぐらい前かなもう。はいこういうことが起きるってのはある程度予測ができたときにね、ええ、中国の人にこうその話をすると何、はい、ていうかっいうと、俺たちは日本のバブル崩壊を、うん、詳細に研究してるから、だから俺たちは大丈夫なんだって言ってたわけよ。ポ、はい、ンとかよと<笑>、ね、よしかもですよ、今おっしゃった通り、うん、これあの氷山の一角ですよ。うん、これから氷山がぶわって出てくるわけだ。えーね、しかもそれ不良債権化してるわけだから、はい、日本の桁が違うんじゃない大きさが、ね、違いま
3: す,、ね違いますか、私、中国政府にね、言われて呼ばれてね、はい、最後に中国に行ったのは、この不良債権の話っていう、だ私も不良債権の話で、はい、いろんな裁判も出てるし、はいまあ、結構有名
4: じゃない、だからそ
3: れで中国政府に呼ばれて。するのがスタートだって言ったよ言ったけど、全然やらなかったのが中国ですよね、うん、それや
4: ると、ひたすら共産党の、ねはい、まさに評判ないし権威に関わる話ですよ、はい、先送りしようと思うわけよ、気持ちの政治的に、えーえー、だからここに日本よりも悪い状況が今、実は起きていて、政治的に判断を遅らして,らしてね全
3: 然回復することないんですよ、フーサーでャ、ね、っくり言うとね、あの損失で、はい、日本のバブルの場合は GDP の 20% だったんだけど。<笑>これでも、それでも,、まあ、も世界の中で比べると結構標準的、でもね、中国で今、推計するとね、200% えっ
1: 、GDP の 200%、GDP の
3: 2倍、2倍ちょ,ちょっと、だからこれ、いろんな人言われるんだよね、高橋さんはどうやって修理するかって、海外逃げるしかないよって、<笑>これはもう、200% になると、とってもじゃないけど、ちょっと対応できない。
1: えそれ全部表に出したらものすごいインフレになっ
3: ちゃうってことってい
4: うかそうなると中国の,その経済だけじゃなくて、はい、社会がおかしくなるわけですよね、はい、そしてその、うん、不良債権の問題ももちろんあるけど倒産があって、はい、失業があって、はい、若い人たちが街、うん、にあふれると、うん、彼らが何をするかと革命やるあるわけですよ普通だったのに中国だったらね。なね、となると、私は経済の問題以上に、これから中国の社会の問題が大きな問題になると思います、えー、本当に大きすぎて潰せないってやつに、潰せ
3: ないって言ったって、でも取引できないから、はい、ど,どっかの形でなんか、あのつつま,つ,つまってかね、け、は、び、い、つけなきゃいけないんですよ、これ、これ、いくらなんでも先延ばししても解決絶対しないしね、うんうん、<笑>これ、私、不良債権やってる時一番嫌だったのはね、やっぱり結構、はい私のとも身の回りで結構亡くなった人多いんだよ、やっぱりそう,いうそういう話になるのよ、最
4: 後は。のっぴきならない話
1: になって,てしまうと
4: 、こ、うん、れは中国では、殺人だけじゃなくて、清掃になる可能性がある、まあ、清掃に、それが心配ですよね、
1: まあ、地方政府とかも開発には相当絡んでたって話もありま
3: すもん、ね、そのさっき言った 200% のうちの多くは、地方政府の関連、さ、うん、れにならない。
1: えー、まずはこの中国不動産開発大手の生産命令についてでありました改めましておはようございます日本放送飯田浩二です
0: おはようございます日本放送新業一華です
1: 激、えー、論ダブルコメンテーターウィーク、今朝は加越大学教授で数量政策学者、高橋洋一さん、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所理事特別顧問、三宅邦彦さんとお送りしております。お二方、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。七時またぎ前半戦は中国のおこの不良再建問題、その先というところいや、ちょっと恐ろしいシナリオというね、えー、ところを伺いました。いやそうするともう世界各地、きな臭いなという中で、続いて中東に関してまずはこちらのニュースです。国連職員がイスラエルの攻撃に関与した疑惑をめぐり林官房長官、資金の拠出を一時停止さざるを得ないと述べる。アンルは国連パレスチナ難民救済事業機関の職員がイスラエルへのハマスの攻撃に関与した疑惑について林官房長官は昨日極めて憂慮していると述べ機関への資金拠出を一時停止せざるを得ないと説明しました林官房長官の会見の模様です
3: 本件を受けてはが国としてアンルは内のガバナンスの強化を含めて適切な対応が捉らえることを強く求めております一方
1: 、国連側は28日、ウン r アへの資金の拠出を一時停止している日本、アメリカ、ドイツなどに対して再開を要請しました。えー、あの去年の10月のイスラエルに対するそのテロ攻撃に、まあ、職員が関与していたと、うん、ういうこ
4: とが報じられてま、まあね、1万3000人のうちの12人だからあ、まあ、その少ないといえば少ないかもしれんけどね、はい、だけど、車両を使ったり、うん、その内部情報をいろいろ使ってもしイスラエルの方に入っていったんだとしたら、ねうん、これ要するにあのパレスチナ人がどうかという問題ではなくて国連という機関の信頼性の問題、うんなるわけで我々はそれに対してお金を出して中立だからこそ、はい、国際機関にお金を出してるわけでしょうそれがこれをやられたらねそれはもう日本どうするかなと思ったけど当然、やっぱり一時停止ですよね、そのくらいあの厳しくしなきゃいけないと私は思いますこの
1: ガバナンスのっていう話をね林官房長官もおっしゃってましたけどううこれを身体
4: 検査しなきゃいけなかっいだけど1万3000人もいたらねんでみんなパラシナリでしょ、はいね、うーでしかも多くの人はガザ関係者だから。はいほら大変よ、うんうう身体検査だったってそんな簡単にできるわけじゃないし途中から転校されたら終わりでしょう、本当、かわいそうだとは言わないけどもそんなな簡単もとも
1: とハマスが統治し、ね、自己支配してるみたいなふうに報じられますけどそ,うそ,う、うん、そこを、まあ、実際やったのはこの期間も結構こうそのう社会的なインフラの部分をやっていますよ,わけですよね、はいはいはい。そう
4: ですよ日本も一生懸命お金出してるはずだし活動もしてるはずなんだけど、まあ、これやられちゃうねうあら国連運動はあんたもかいと言いたくなるが、ねね、それより、ね、私、気になるのはね、はいあのー、アメリカ兵が。はいヨルダンのまあある基地でですね、えーはい、亡くなっているんですよね。無人飛行機による,ってるって、ね。え三、ー、人亡くなって四十人が怪我をしていて、はい、これ相当大きな。あのアメリカ人の兵,兵士が死ぬのは,これは今回初めてですよね、10月7日以降はね、はい。ということはね、これ、イランが当然裏にいる、イランが本当にあのこれを命令したかどうかは知りませんよ、はい、代理人がやってるには違いないけれども、はいえー、私が一番恐れているのは、これ、アメリカとイランの直接対決になったらば、うん、この問題は間違いなく。湾岸地域に波及するる可能性がある湾岸地域に波及すれば当然、ペルシャ湾岸特にホルムズ海峡も含めて、はい、この石油とガスの供給に、まあ、関係してくる可能性が、えー、これだから私、すごく恐れてるうんこれでね今のところ、ね、アメリカもイランも両方とも拡大したくないんですよ。はい、だけどもこういうふうに形で、えー、偶発的にね、かどうか分からないけど、はい、起きて、それがあの判断ミスを呼べば、へこれ、下手すると直接対決になったら大変だなと思います、こっちの方が私は大事だと。
1: あのイラン系の組織に対しての資金の供給であるとか、うん、あるいは一部個人にも制裁というものをアメリカとイギリスがやるんだという話が出てきてますよね、す、うんうんね
4: うんまあ、だけど、あそこで活動していた人たちはもうとっくにね、はい、おそらくね、現場のイラ,ン系イランの支援を受けた連中の跳ね上がりがやってるんだと思うんだけど、しかもとアメリカは思ってるからね、はい、だけど、それで本当にやらせていいのかと。本当は制御しなきゃいけないんですけど、うん、イランが本当に制御できるのかそこが大きな問題になると思いますアメリカは拡大する気ないですから。
1: 高橋さんこれ、まあ、石油価格、原油価格もちょっと上がってき
3: ているという話もあります<笑>、まあ、それを大きくは、あの流れとして,て言えばね、はいまあ、バイデンみたいなああい環境の人がたくさんいるから、はい、だからそれはそれで、はい、あの高止まりするんですよね、でそれが多分ね、はい、あのロシア経済を結構回してるんですよね。だからね、あの今のところロシア経済制裁があったんだけど、中国との取引が引んが抜けるでしょ、うそこで結構抜けてるから、ロシア経済、結構ちょ、調子いいんですよね。んなんかね,んかんかんかね今のこのこ環境政策でがなくなればれな落ちるんだけど、またでも、ここの中東でやったら上がっちゃってね、はいまあ、誰をリスるのかって、正直言ってそういう感じになるんだよね。ああ、うん、そ
1: うか、これ、回り回ってくるね。まあ、巡,り巡るとね、結構
3: 、ロシアと、だから、まあ、ロシア、イランとか、そっちの方にを利るんだよね
1: 。ロシアとイランもつながってるって話あすね。あの
3: エネルギー価格で結構つながってるとかあってね。だからその、ロシア経済ってほとんどエネルギー価格で結構説明できちゃうんだけど、これはだから、ひょっとして北曽根の人誰なのというふうに思う
4: そうね、中国もインドも安く買ってるから、うん、それそれでハッ
3: ピーな
4: ん闇で安く買え環境問題の結果、うんうん、中国とインドとロシアが喜んでるんだったら、や,これんいやそうなってきますね,ね,ねそうやって考
3: えるとね、みんなが、ね、リンクしててね、はい、面白い結果なんだけどね、<笑>さっきのアンドアンの話でちょっと言うとね、日本って確か3000万ドルぐらい出してるから、45億円ぐらいでしょ、それは結構、感化できないですよ、はっきり言うと、数字としては。は、ね、やっぱり血税だから、12人っていうけど、あのその外のの外の報道を見るとね、あの 10% 関係してると言ってたよね、あの1万3000人って 10%、うん、こ
2: れで男性職員
3: で,は、うん、で 25%、それであと、えー、とこの 50% は、ね、近親者がハマスだってみんな言ってというふうなのも出るから、決して12人が少ない数字ではないと思う。うんでもそうすると全く数多いからあのもし身体検査したらもう無理ですね
4: 。一、うん、万三千二円分だ、ね、ったらで、う
3: ん、あでだ今では海外のあの報道、十パーセントが関係者ですっ取り潰しですよ。そうなってしまう
1: 、うんうん。おはようニュースネットワーク。おはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋洋一さんと外交評論家三宅邦彦さん取り上げるニュースはこちらです国会で政治とカネをめぐる集中審議岸田総理大臣は連座制導入の検討を表明岸田総理大臣は昨日、政治とカネを議論する衆参両院の予算委員会の集中審議で自民党派閥の政治資金規正法違反事件に関与した議員だから事情聴取するよう党幹部に指示したと明らかにしました立憲民主党大西議員と岸田総理大臣のやり取りです
2: これは公正中立な第三者委員会をちゃんと設けてこれ調査しなななきゃゃいいいけないんじゃないですか
1: 、まあ、第三者の目が必要だという点については、ご指摘のとおりだと思います、まあ、実態解明に
2: あたって、えー、外部の有識者あとの関に関わってもらう、えー、こういったことも当然考えていかなければならないと思います
1: また、岸田総理大臣は、政治資金問題で会計責任者だけでなく、議員も処罰対象となる連座制の導入を、与野党で協議する意向を示しました。えー、今日は施政方針演説が行われると、まあ、政府4演説が行われるという予定となってております。まあ,あ昨日のね、えー、議論の模様も一部を聞きいただきました高橋さんこれどうご覧になり
3: ましたか。<笑>これはちょっと茶番なんだけどさっき言えばね。<笑>なんだけど。<笑>えっとな,なんとか何をすべきかってことを考えたら結構簡単なんだけど、うん、なんかもうみんなぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ,ぐちゃった,らたくさん言うでしょ。でもねえっ、うん、と民間だと有価証券報告書だったんでしょ。あの規定がどうなってるかを見ればいいだけなの。そうするとね会計責任者なんて作ってるって段階でトカゲの尻尾切りだから、うん、あの規定を抜かすとその法人その団体の、まあ、法人格あるんだけど、その庁に、ね、全部行って政治家に行くんですよね。だから、あ,あともう一個は、あの、変なこと書いてあるのは、政治資金にしたら非課税なんでね。だからみんな今淡くって修正するわけで、なんか見つかったら、あの、なんか資金報告書を修正したら非課税になって、税金払わなくて、全絶対に普通の人にわからないでしょう見つかったら修正すれば非課税になって税金払わなきていけてわけわかんないでしょう<笑>だから、これね、あの非課税の措置を取っちゃうんですよ。取るとね、みんなね、はいで、民間と一緒なんだけど、全部領収書を残さないとアウトなんでね。まあ、税務調査が入るってことですよね<笑>そうう。そう,うか、そうか。これが一番簡単なの。だから,だからそう、そういうシンプルな話を誰もしないんだよな。不思議ですね、本当に。<笑>連座制どころか、うん、本気で言えば、普通だと、企業だと連座制なんていらなくて代表、うん、代表取締りが捕まるわけなんですよ。そうそう<笑>だから要するに、ああい、ね、うん、脱税っていうか、資金報告書も違反も捕まるわけ。うん、あえて言うと、だから会計責任者っていうのは、トカけの執筆をするための制度なんだよね。だからそれだったら、もしやるんだったら、会計責任者を政治家にしろっていうだけなんだけどね。うん、要するに、ちゃんとしたトップをあの責任者にあげろっ、はい、それでトップを上げると、やっぱりあのみんな緊張感走るでしょ、そうするとこれやると、うん、いや、変な秘書が来て、それで寝首かかれるから困るんだって政治家言うんだけど、そんなの民間も一緒だよね。うん、変なの使ったらアウトだよねとうん、うん、変なの使ったらそこの段階でアウトになっちゃうから、だから、あのうんとな,なんでこういう議論かな、連座制なんて私にあまりのいいこと言わ
4: ないから、はい、直接、トップが責任取ればいいんじゃないと、うん<笑>まあ、政治のルール、変わっちゃいま
2: すけどね,<笑>あ,、まあ、ねあと、
4: 社、ま、会、あ、説法であんまりあの議論のための議論をしますけども。うんうんで言いにくいことを言うとね、はい、僕が言っていいのかどうか分かんないけどやっぱりね政治に金かかるのよ、うんうんうんね、でのなぜ政治にかかるかというと、はい、やっぱ領収書を出したくない人がいるわけですよ、うんうん、もらっても、ねはい、それから名前あの資金提供しても名前出したくない人がいるわけですよ、うんうんうん、でそれが今までの政治だったわけですよね。配りますわな、うん、そしたら、ある人には配らない、うん、ある人にはあげると、うん、ある人には持ってあげると、うん、それ全部透明にしたらんですよ、はい、もう政治できなくなる<笑>という人もいるわけだ<笑>、はい、となるとねこのやっぱり派閥なんとかという解消とかそういうことよりも、はい、透明性の問題もしくはそのまさに今の責任をどこに置くかということになってくるんだけど、うん、じゃあ、アメリカとか欧、ね、米が、はいはい、透明かというと全然透明じゃない。調べてみたら、ね、1976年から、ねはい、アメリカの連邦議員が一体金で何人辞めてるかって数えたら、はい、40何人辞めてるのね,あそうなんで,ねでもたった40何人しかいないわけだよあれだけ透明になってからって言われてもね、うん、実はあの政治活動委員会パック制度スーパーパックがあるから、はい、実はあんまり透明性はないとなるとねうんどこまでやるのか確かにあの連座性、改めその、トップに責任をトップに持っていくっていうのは、これは正しいけど、そうすると今までのルールは相当変わってくるんでしょうね。うん、
3: あのあの公職選挙法はそうなってるからね、もともとね、うん、連座性、あとね、あの要するに民間企業だって、流収書を切りたくないといずいぶんあるんですよ、それははっきり言って税金払えば終わりんですよ、そういう考えもあるんですよね。うん、要するにあの民間企業で取引の秘くってのがあってね、はい、必ず言いたくないのあるから、だからそれはそれで税金払えば終わるって、そういう仕組みにしたら、それはそれで終われるんですよね。うんうん、だから税金全然払わないから、普通の庶民が腹が立っちゃって、今、確定申告の前でしょ、それで3日ただ修正申告したら無税です非課税ですよって、それは絶対にねで、これね、財務省うまく使ってね、これでね、はい、はっきり言って政治家の首根っこ押さえちゃうんだよね、うん、要するに非課税にして、でも非課税なんだけど、本当は脱税で摘発できるんだけど、はい、こうやってもう、あの政治家を、ね、ぐいっと首絞めて、寸前のところで止めるってこともできちゃう、うん、これは実はね非課税に修正申告したから非課税になるかというと、軽率もそうじゃなくてね、ね、はい、要するにインチキやってたんだから、もともと脱税なんだよね、だから捕まえることもできるのはできるの、できるんだけど止めるわけね、すんでに、そういうふうなのは私はちょっと変だと思うから、全部税金っていうふうにすればね、すっきり爽やかですよね
1: 、税金払
3: えば。うんであとね、ちょっとお金が入るから、そのお金の資金使途はどうのこうのって、ほら、あのなんだっけな、ね、あの生生徒交付金
1: あ、は
2: いうんえー、だから、そ
3: のためにちょっと、財産者的な、えーえーまあ、あの監査機関が1個はちょっとあればう、うん、うまくは回ると思いますよ、うんうん、その必ずしも領収書で全部明らかにしなくたって、税金払えばいいっていうふうに割り切ればね
1: 、政治にね、お金が今、かかってしまうというところで、まあ、そのじゃあお金を用意できる人は参加できるけど、用意できない人は参加できないみたいになって。ちゃうとまずいっていうのが、まああ、ね、それもあります
4: よ、ね、女性のだから
1: 、ルール変わっちゃうんだよ、うんの趣旨でしたよね
3: だから、女性法に残しつつ、うん、あのやるんだって、国民的に納得させるのは、うん、あの全原則課税だよね、原則課税したところで、別に、あの普通の法人税だからね、ちょこっと払うだけなんだよね。あうん、
1: 法人税の対象に、まあ、政治団体も政治資金をするんですよ、だから今、政治資金
3: 収支報告書に書くと、政治資金だから非課税って書いてあるんだよね、はい、そこを直せば、かなりの人はが税務
4: 当局が全部政治活動をいという,そう,そうお金の流れが分かる
3: ってこと、ね、いや、もともと分かってる、今回の話も全部、あの知見がやるときに、税務当局が全部一緒にやってるから、うん、あのお金の流れってんのは、ちょっと検察じゃ無理なんですね、うん、だからこれ、でも、そこをこう今度、突き詰めすぎちゃうと、うん、あの税
1: 務当局が政治も全部コントロールできる状況になっちゃうと、今もそうな
3: んだ、うん、なんか今もそうで、だからさっきちょっと言ったんだけど、あの今回、政治資金だけの、ね、なんか立憲されないし,してるでしょ、はい、あの人たち税務税務当局握られる税務当局にられる状況ですよ、もうあれ、だから悪いことしたら結構握られるんだよね、はっきりと。そ、うんうん、そうするとそこのこうそこをどうガバナンスするかみたいなところを
1: もうやっとかないと、これ、民主主義全体が危機に陥る、そういう使い方もできちゃう今でもとで今でも
3: そうだからね、だから税務当局、<笑>税務、だって、あれだ、私、税務調書をしてるときにさ、はい、あの選挙近くになると、ね、大倉省のほうからね、いいネタないかって言って、ここでちょこっと流したら、落っこちるもはっけえわ。そういう状況なんで、今でもね、だからあの政治家の方が、見切れにしては何にもないよね、うんうん、逆に言うと、見切れにすれば何にもないって、うん、世界で、ね、クリーンにしとけ,けば、昔、大蔵省の人が
4: 言ってましたよ、うんうん、気に入らない政治家、全部調査かけたるわた、ええええ、簡単ですよと。
3: うん、ドイツやぶ政ラでもそれやられたからね、ちょっとそれは全然関係ない話だったんだけどね、あのいやいやあのだから選挙近くなると、必ずあれですよその握るんですよ、握っちゃうっていけないけどね、でもだから、それはでもね、逆に言うと政治家はそれ分かってるから、はい、見切りにしとけばいいんだよ、で見切りにしといて、そのかわしい、ちょっとあの隠したい話については、税金を受に払うっていうのが仕組みとしては、まあ、安定的なように私は思いますけどね。う
4: <笑>まあ結局そこの、ね、<笑>そ仕組みをどう変えるのかっていうのと綺麗に,、うん、にじゃどこまでいけるかですか。うんうんうんもちろん汚いって意味じゃないんですよ、はい、だけども、はい、政治が円滑にその物事が決まるように動かすために、はい、どうしてもその企業も同じだけれどもおっしゃった通りこう,、うん、ういうものをちゃんとうまく制度化するってことでしょうなう、うん、いやど,どうして
3: も取引の人くってどこでもあるよねだからそれについてはあのそれでねやりどくみたくなるからみんな鼻が立つんだよねこれで余計に税金払ってるって言えばそれ聞いたからねうん,<笑>うん
1: まあ本当ね、えー、この話おそらく今国会のまあテーマになるというところでくだ、ねま、た
3: でもねこんなのやってるなら、ね、ここでねサックしてしまうというところさ
0: あそしてここで番組からのお知らせです今週の飯田康二のオッケー康二イアップは特別企画をお送りしています
1: 政治経済から外交安全保障まで徹底解説激論ダブルコメンテーターウィーク毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生劇論明日以降のラインナップは明日水
0: 曜日のコメンテーターは
1: ジャーナリスト峰村健治と軍事評論家小泉悠中国のプロとロシアのプロコ事ジアップでおなじみのツートップで世界を揺るがす国々を切
0: る2月1日木曜日のコメンテーターは
1: 自由民主党参議院議員青山茂治と政治アナリスト田崎史郎祭りごと変革会議を立ち上げた青山そして田崎が政治と金の舞台裏を徹底議論日本政治を叩き切る
0: 最終日2月2日金曜日のコメンテーターは
1: 経済学者飯田康幸と経済アナリストジョセフクラフト経済とマーケットのプロフェッショナルが今年の景気市場の動きを読みますさらに今週は毎日1万円を5人の方にプレゼントエンンディングまで要
0: チェック黒木ひとみさんの「朝ナビ」にはゲストで毎日あなたとハッピーから経済アナリストの森永拓郎さんが登場しています
1: そしてその「今日のハッピー」にはこの番組終わってすぐ高橋恩一さんもスタジオを移動して生登場と<笑>同じ言葉だけどね<笑>使い倒すす形になりますがよろしくすいまよろろししくお願いします,お願いいたします<笑>さあ明日以降も飯田康次の OK 康次アップ激論ダブルコメンテーターウィークぜひ生放送でお聞きくださいダブルコメンテーターウィーク今朝は数量政策学者高橋雄一さんと外交評論家三宅久彦さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは取り上げるのはこちらのニュースです。トヨタ自動食器のエンジン不正問題でトヨタが10車種の出荷を停止しトヨタ自動車のグループ企業トヨタ自動食器がディーゼルエンジンの出力試験などで不正を行っていた問題でトヨタは不正が見つかったエンジンを搭載する10車種の出荷を停止すると明らかにしましたランドクルーザーだとかあるいはハイエースというような車の名前が挙がっておりますいやー宮皆さん、これねトヨタ自動車系列、大発だとか日野だとかいろろんなところで
4: 出てます、ね、トヨタは前もかって感じだよねうどうしてこんなのが続くんだろう,う、ね、すごくあのいつも言うんだけどこれ昭和の終わりだって言ってるんですよ、ね、要、えーえーえーえー、するに偉い人がいて、うん、で下っ端は赤蔵だから、はい、は力がはないから、えーえーね、おかしいもことがあっても言わない、えーえー、黙っちゃう,、うんちゃううん、忖度しちゃう。うん、上を見ちゃう、ひらめみたいになっちゃう、そうすると、こういうことが内部告発ができないのかなと、だったら、うんねそ、アイドル事務所もそうだしさ、ね、アメリカフットボールもそうだしさ、はい、いつも言ってる話なんですよ、だから、これ、自民党の派閥も同じだから、うん、やっぱりあの今、若い世代が、はい、もっとちおかしいものはおかしいと。うん、ね、高下みたいに言うと
2: 。うん、急<笑>に、まあ、急に。急に<笑><は>ね、
4: <笑>昭和が生まれるのは、えー、な,、えー、な急に全然昭和じゃないのよ。<笑>と私
1: は
3: 思ってる。うーん。田中さんどうですかこの,この問題についてていこ思わずさ、はい、写真気になっちゃって、うちの車だ、る<笑>そういうレベルでしか見てないよ。ま,まずそういうところから入ってたらどうしようかなって、入ってなかったけどね、うん、SUV 入ってたら結構ね、うんはい、当たっちゃう可能性あるとかね、ランドクルーザー一番でっかいやつだから、はい、うちの車はそれほど大きくないから、まあ、だって、けど、これ、本当ね、なぜ送っちゃうのかねというふうに、ん、どうせばれちゃうんだろうからね、うい,ういつかはね。なんかばれないというふうに前提に立つのかね、こういうのって。うん、
1: 内部の、こう、論理だけやってる人っていうのは。って
3: な黙ってればれな,ないって前提に立つんだろうけど、うん、でも、これ、ばれることのほが多いんじゃないの、確率、私、たちはいつも確率で考えちゃうんだけど、ば、は、れ、い、ることの確率が高いんじゃん。なんかコストっていうかね、はい、やっんかじないそ,そう考えるとね、全然得じゃないような、ね、意思決定なんだよね、き、ねま
1: あのうの会見などでね、いろんなことが出てきて、報じられてもいますけど、その開発の納期が迫っていてで、ところがいい数値が出てこないという中で、これ、本当だったら、伸ばしてで
3: 改善してっていうことをやるんですけど
1: いやもう納期が迫ってるからなんとかしろみたいなふうになったそうい
3: う感じになったんでし,してプラスって言えばいいんだよあ<笑>あなるほどねーだから要するに伸ばしていいよと要するに品不足感で今あれ価格高くなってるんだからね、うん、もういいよとそれでいい名目立つじゃないっていうふうに上が言えばああそうだか君のもんじ
4: ゃないかな、うんあうん、あの昔同期の,あの、はい、大学の同期生がねメーカーに行ってそれ、はいえー、でいろんな議論してたら「三、う、宅、ん数字っっってていううののは作るもんだよって言ったんだだよよ<笑><おー><笑>、えー、言たそなびっくりしたのを覚えてるけど<笑>、はい、やっぱりそうなんだよな作れるんだよ数字はだからこそ正しい数字を出さなきゃいけないんだけどねまあしかも
1: これは安全に関わるところでもありますもんねんまあその体質などとこういうところがいろいろ報じられてますんでそうなるとこれをどう改善するかと、うん、まあ、お手本ですよね、改善はねと、
3: 今だったら、あれじゃないかな、えー、いろんなモニタリングとかね。作業のやつを全部チェックするとね、うんうん、分かるよね。ああ、うん、これ古いやり方してんじゃないの、うん、ばバレると思うかな、これはな。うん
1: お送りしておりますオッケー工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と新
0: 葉一華がお送りしています
1: 今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋大一さん外交評論家宮宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします,しします,ししますさあ続いてはここだけニュース<笑>スクープ<笑><笑><笑>なんでやるの<笑>、はい、やりますよどうぞアメリカ・民主党が歴代の大統領で資金集めを検討アメリカ NBC テレビは今年11月の大統領選挙で再選を目指す民主党のバイデン大統領の陣営がオバマ元大統領クリントン元大統領と一堂に会する資金集めの会合を今年春に開催することを検討していると報じましたバイデン陣営は共和党の候補者指名争いで独走するトランプ前大統領との再対決を想定し会合を通じて資金集めを加速させたい考えです。ということでえバイデン、オバマ、クリントン一堂に会すると一番年上はバイデンさん、うん、8十歳ね、はい
4: 、まあ、危機感の現れるじゃないですかね。あのばうトランプさんが共和党の指名を得るのはまず確実ですから、うんうんえー、だからといって本選で勝つって保証はないんだけどね、はい、だけどやっぱりあの、まあ、ご承知の通りアメリカの大統領選挙って全土でやるでしょ、うん、もうとてつもない金がかかるわけですよ、うん、金いくらあっても足りないの、うんはい、で要するにバイデンさん一人じゃ集められないということですよですからみんな集まってね、まあ、特にあのオバマさんは一番人気が高いから、はい、その意味ではオバマさんを巻き込むそれで国と巻き込んで,でもうオール民主党でお金を集めたいっていうのがあれでしょうね危機感の表れだと私は思います
3: 川崎さですか、うん、バイデンが一番年上だっていうのがなかなか,なかだからとバイデンじゃ無理だから、うんミシェル・オーバーマン。ミシ
1: るル・オーバーマンはね
3: あの、なんか、ほんとことか知らないけど、<笑>あのさ、私さ、あのネットはあんまり見ないんだけどさ、あのうん、とバイデンの失言を捉えたサイトってあって、面白くて、レジ見ちゃうんだよね。なんかやっぱ、失言すごいよね。んなんか、トランプのこと、マイ・プロフェッサーと言ってしまったりとかね、思わ<笑>ず笑ったりしない。あとね、トランプのことね、あのセッティング・プレジデントって、現職の大統領って言ってね、あのアメリカの方のね、なんかサブスクなんかホワ、ね、イトハウスの出すやつもねそこじゃないってちゃんとフォーマーだって「善」禅とかね書き直すとかうそういうに平気で本当言っちゃうんだよね。だからやっぱりすごいやっぱなんてうんだかな、ちょっと言,言い間違いでありえないような言い間違いが多くて、それがね、たくさん出てるから、ああいうのは私も見てるくらいだから、アメリカ人も見てんじゃないの、うん、ちょっとやっぱり、アメリカ人の感覚で80ってちょっと仕事するし年齢じゃないっすよ。なるほどね。うん、まあ、だけど、ね、トランプだっす78だからね,、えー、すごいよね。だからすごいね
4: 、あれだよね、戦いだよね、これね。まあ、78と81だったら私あなったないけど、ねえー、あんまさないよ、えー<笑>。あとは若いか若くないかだけだから。<笑>うんうん、あうと体力面とか、うんそううね、トランプのがまだね
3: 、あの個人差が出るでしょ、年、う、取、ん、ると、うんうん、バイデンのあのすごい発言集って見ちゃうと、うん、うお笑いかなって感じで正直見ちゃう感じですよ。うん
1: まあね、なんかあのトランプさんもトランプさんで、ナンシーペロシって名前がなかなかいなくて,きなって、うん。っていうのが、なんかあったみたいですね、うん、ずっとこう、日経ヘリ、ニ経ヘ
4: リって言ったみたいな話が、うん。まあ日によってね、まあ結局そういうこう調子のいい悪いみたいなものが。が<笑>そ,それ
3: が世界のトップね、トップっていうか、ちょっと焦っちゃうでしょうで。日本はどのくらい対応できてるんですか、これは,は。日本はね、どっちになっても対応できるんですか。かそれ
4: は、ね、どっちになっても対応しなきゃいけない。そうですよね。できるでねでまあバイデンさんの場合だったらね。それはあの、同盟国重視だから、これがいいとは言わないけども、まあまあ。えー、予測可能ですよ、ね、問題はトランプさんで予測不能でしょ、うしかもあ2016年の時にもう異例名になってるから、もうとにかく復讐に燃えているわけで、復讐心に。ね、ですからの、同盟国大嫌いだし、はい、で日本はなぜうまくいったかとい安倍晋三さんがいたからなんですよ,ですよい,ない,今いないでしょ、いや、安倍さんの代わりできる人はいない、いないね、トランプとの関係では。ね、はいとなるとどっちみちみんな困るとどっちがいいかって言われたらそれはあの現状維持の方がまだいいだけどトランプさんが勝ってもおかしくな、ねはいただ彼があの今、圧倒的に強い勢いを持っているかもしれないけれどもじゃあ果たして本当に本選で勝てるのかと、はい、この間あのおお、名誉毀損の関係で、ね、女性の,あのセクハラの話があってそれで何十億80億、はい、のものすごい金賠償、えー、金で負けたわけですよね、その以外にも刑事のものも含めて全部で4つ裁判を持ってますから四つ裁判が4つとも全部有罪。もしくはそういう形になればですね、うん、結局あの、トランプの岩盤の問題ではなくて非層無党派です、うん、無党派がどっちに流れるかっていうのが一番大きいので、ねうん、それは裁判の結果次第だと私は思ってい、うんうん
1: でまあ、これね裁判がどう進むかでそうなると、まあ、トランプさんの陣営からするとこれは俺たちの選挙を妨害するじゃないかとそうそうそうそう公権力によって選挙を妨害するとは民主主義を乗っ取ってるじゃないかっていう話になって。うんうんという。どっ,ちもどっちやね。ああ、どっちに転んでも
3: という感じになりますか。二期目になると、特にね、自信つけるんですよ。なんか、安倍さんもね、一回目で二回目の方がものすごく自信ついたってんだけど。トランプに自信がついた、大変だ,なだ。誰の話も聞かない。じゃないか誰の話聞くのって。一期目も聞かなかったんだよね。でも、二期目は絶対に誰の話も聞かな
4: い。そう,そうもないですよね。それをどうやってね、今度過去八年間反対した人と。<笑>みんな。み、うんな首、片っ端から,、うん、だから
1: 。トランプ氏の一期目の時は、マティスさんがいたりとか、マスターさんがいたりとかっ
3: ていう。あと安倍さんもいた。安倍さんもいた。うん、あの外交面で安倍さんが結構、うん、ものすごく、あのアドバイスしましたね。うん、今いないでしょ、うん、どうするの。岸田さんは外務大臣の。時にトランプ政権ともそういやいや向き合ってはいたはずですでもこの間麻生さんが言っても会えなかったって話でしょあーあー
1: 年明け麻生さんが訪米をしたという話がでも会えなかったしいですね,とあね
3: 本人と会いたいという話はあったようですね、うん、でも会えなかったみたいだって話が聞きましたよねなるほど、ね、裁
4: 判で忙しかったんじゃないんですか
1: うんえー、アメリカ大統領選についても取り上げましたこのコーナー増えましてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございましたコージの「オッケーコージーアップ」は東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です是非チェックしてみてください